0: Eerste deel, hoofdstuk drie van Het Heilige Weten, de Louis Couperus. Deze librijsch opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Een ogenblik maar bleef Adi in de salon. Ik zal papa wat gezelschap gaan houden, zei hij, en hij zocht zijn vader op in dienstkamer, want na de eten rookte van de welke altijd zijn drie vier sigaretten alleen. Vadertje, store ik je niet? Store beste kerel zou je bedenken dat je me ooit stoort Nee, je stoort me nooit ik kan tenminste de keren wel tellen dat je me stoort maar nu kom ik je dan eens storen nu nee, dat is dan wel een buitenkansje om een beetje met je te praten goed dat gebeurt ook al niet veel addy fronste zijn brouwen en dat gaf hem een pijnlijk droeve trek je moet niet zo mokken vadertje wat kan ik er aan doen ik mok niet beste jongen ik neem het aan dat het zo zijn moet ik heb het nu alweer vijf dagen zo aangenomen na de eten zat ik hier stilletjes en rookte geresigneerd mijn sigaretten van die vijf dagen heeft het er twee gewaaid en drie gestormd ik heb er rustig naar zitten luisteren en en verder niets het leven is insipide, en hoe ouder ik word, hoe meer insipide ik het vind. Ik filosofeer er ook niet hard over na. Trouwens, dat heb ik nooit gedaan. Maar wel denk ik soms tegenwoordig: wat is die voortgang van het leven beroerd? Maar ik had het tenminste maar gaarne gehouden zoals het was. Hoe, vadertje? Zoals het vroeger was, toen je een kleine jongen was. Ik heb je zo langzamerhand zo helemaal verloren en ik heb zo weinig buiten je. Kom, ja, zo langzamerhand, je helemaal verloren. Vroeger, toen je een schooljongen was, toen had ik je. Toen je studies, dat nam me een beetje van je af. Je anderhalf jaar aan de hospitalen in Amsterdam. Ik zag je niet. Je jaar daarna te wenen. Ik zag je niet. Nauwelijks nu en dan een brief. Toen kwam je terug. Je promoveerde toen toen ben je getrouwd en we zijn altijd bij je gebleven en ik heb je ieder jaar iets meer verloren je hoort me niet meer toe vroeger deelde ik je alleen met mama en je weet hoe me dat soms al heel moeilijk was nu deel ik je met de hele wereld met de hele wereld nee vadertje met de halve wereld dan met je vrouw met tante Adeline en je negen pleegkinderen, met alles wat je te doen hebt, buiten. Dat zijn mijn zieken. Je hebt er een massa voor een jonge dokter. En... Wat, vadertje? Niets, kerel. Ik wou je alleen een raad geven. Maar wat zal ik jou eigenlijk raad geven? En waarom niet, vadertje? Ik tel niet mee. Kom heb immers nooit meegeteld je bedrilde mij en ik deed wat je zei geef me nu je raad zijn we niet altijd geweest als twee vrienden ja maar jij was de wijste nu ben ik misschien al heel weinig wijs geef me je raad vadertje je zal die niet aannemen van mij zeg hem maar toch nu hoor dan kerel hier Zoek je leven voor jezelf. Wat meent u? Je geeft je leven helemaal weg. Ik geloof niet dat dit kan. Ik geloof dat een gezond egoïsme nodig is voor de mens als brood en water. Ik geloof dat ik genoeg egoïst ben. Nee, je hebt niets voor jezelf. Je zal het gek vinden dat ik zo met je spreek. Maar zie je, hoe ouder ik word en hoe meer sigaretten ik rook hoe meer ik gezien heb dat dat wat dat je beide ouders voor jou je karakter in aanmerking genomen nooit aan je eigen geluk hebben gedacht mama ook niet dat kan ik niet met u eens zijn en dat is toch zo je kinderjaren tussen je beide ouders hebben je gemaakt tot een altruïst en hebben je dit te veel gemaakt Arie glimlachte, zag lang zijn vader aan. Nu, wat kijk je me aan? Ik kijk je aan, vader, omdat het me amuseert dat je juist helemaal de plank mislaat. Hoe dat? Er was misschien wel een kiem van altruïsme in me, maar de laatste jaren... De laatste jaren? Heb ik veel aan mezelf gedacht. Toen ik trouwde, heb ik geluk voor mezelf willen vinden in mijn vrouw in mijn kinderen wou ik een geluk vinden voor mezelf voor mijn eigen eigen ik Zo was dat je idee nu dat was dan een gezond idee niet waar dat was een gezond idee en je sloeg dus de plank mis vadertje ik wou een vrouw hebben die mij behoorde kinderen die mij behoorden alles één geluk voor mijzelven van der welke hulde zich in veel rook u ziet eens vadertje de raad die je me gaf heb ik al uit mezelf gevolgd ja keol niet waar ja nu nee, dan is het immers goed ik ben blij eens wat te kunnen praten maar nu moet ik praten niet over mezelf, maar over iets anders natuurlijk langer dan tien minuten kan je niet praten over jezelf maar het is waar, ik weet het nu, en mijn raad, die had je al gevolgd uit jezelf. Waarover heb je dan verder te praten? Vadertje, ik ben geweest naar Amsterdam. Om Alex, is dat nu klaar van de handelsschool? Ja, hij kan zijn examen doen, maar daarna, daarna, ben ik geweest naar Haarlem, bij Haarlem. Wat had je daar te doen? daar had iemand mij heengeroepen een patiënt een stervende wie plotseling uit addy's blik begreep van der welke hij stond op heel bleek hij zag ontzet in de droeve ogen van zijn zoon addy riep hij hees zeg addy wat meen je wie wat had je daarheen geroepen? ik wist niet dat je iemand kende bij haarlem ik wist niet dat je er een patiënt had en het was of hij met zijn woorden zichzelf nog wilde bedriegen want had hij al niet begrepen en addy in zijn vaders ogen uit zijn vaders stem zag dat hij begrepen had want langzaam met zachte stem begon addy als was de naam al genoemd tussen hen beiden zes dagen geleden kreeg ik een brief een brief, nog eigenhandig geschreven, een duidelijke, rustige hand. De brief was heel kort. Hier is hij. Hij tastte naar zijn portefeuille. Hij haalde de brief eruit, reikte die zijn vader over. Van der welke las? Zeer geachte heer, hoewel ik niet het genoegen heb u persoonlijk te kennen, zou het mij een groot voorrecht zijn u deze dagen te mijnen, te zien en te spreken. Ik hoop dat ge aan het verzoek van een oude man, die zijn laatste dagen leeft, wel zult willen voldoen. Hoogachtend de stafelaar. Addy stond op, want zijn vader beefde. De brief trilde in zijn vingers. Vadertje, wees kalm. Addy, Addy, zeg me, heb je hem gezien? Ik heb hem gezien. Ik ben tweemaal bij hem geweest en is hij stervende hij is dood hij is vanmorgen gestorven is hij dood ja vadertje hij is dood heb je heb je met hem gesproken ja ik heb met hem gesproken hij was heel helder een helder oud man niet tegenstaande zijn 92 jaren toen ik kwam drukte hij me vriendelijk aardig de hand deed me zitten naast zijn stoel hij zat op in zijn stoel Zo in zijn stoel is hij gestorven weggegaan heel rustig hij zei me dat hij me had willen zien omdat ik de zoon was van mijn moeder hij vroeg naar mama en deed me vertellen hoe u beiden geleefd had te brussel ik vertelde hem van mijn kinderjaren ik vertelde van latere jaren hij stelde in alles een vreemd belang en toen toen vroeg hij naar u hoe u het gemaakt had hoe u het maakte hij vroeg of ik hield van mijn ouders hij vroeg naar mijn carrière hij vroeg naar mijn ideeën ik was bang hem te vermoeien en wilde opstaan maar zijn hand dwong me weer te gaan zitten vertel me vertel me verder ik vertelde hem van den haag ik vertelde hem hoe wij nu te driebergen woonden hij wist dat de kinderen van oom gerrit hier waren hij scheen van ons gehoord te hebben toen ik wegging zei hij dokter mag de oude man je wat geven toen gaf hij mij drieduizend gulden voor je armen dokter je weigert ze niet nietwaar ik heb gemeend ze te moeten aannemen het deed hem plezier mij dat geld te geven de volgende dag dat was vanmorgen toen ik terugkwam was hij veel minder helder hij sprak even over mama en zoals hij over haar sprak begreep ik dat hij meende dat ze nog heel jong was toch begreep hij wel dat ik haar zoon was toen drukte hij mij even de hand en zei dokter ik ben blij je gezien te hebben goed je moeder van de oude man en goed je vader ook toen ben ik gegaan en toen ik na een uur weer informeerde zei de knecht mij dat hij gestorven was van der Welke zat roerloos in zijn stoel gebogen de handen hangende tussen de knieën en hij zeide niets hij staarde voor hem duizelde het verleden duizelden de dingen van vroeger het was of wat eens was geweest nooit verging of er nooit iets was te veranderen aan wat eens was begonnen hellende ging het leven zijn starende ogen zagen rome een kamer Hoog in een oud paleis, Constance vluchtende langs een binnentrap. Hij staande als een dief voor de oude man, de oude, waardige man die hem was geweest als een vader. Nu, nu was hij gestorven en Addy was aan zijn sterfbed geweest en de groeten, de laatste groeten, bracht als een vergeving zijn zoon van de stervende mee. Van der welke staarde... Hij staarde steeds roerloos, en een snik kropte op in zijn borst. Zijn ogen, als van een kind met de altijd jonge blik, vulden vol grote tranen. Toch bedwong hij zich, bleef hij kalm, en kalm zeide hij slechts: Weet Mama, dat Adi? Nee, vadertje, ik wou het u het eerst vertellen en u brengen de groeten van de oude man en en zijn vergeving dieper boog van der welkes hoofd de grote tranen vielen op de grond nu was Adi opgestaan en hij naderde zijn vader vadertje mijn jongen mijn jongen de oude man zei het zo. zeg je vader dat ik hem vergeef en Zeg het ook aan je moeder. Om zijn vaders hals sloeg Addy zijn arm, en nu snikte van der Welke aan de borst van zijn zoon. Nu kon hij zich niet houden. Eén grote, luide snik, krampende hij zich, als een kind, aan zijn kind. Was het zo niet altijd geweest, het kind, trooster van zijn vader, de zoon nu zijn moeders trooster. Emotie, één ogenblik slechts, door de kalmte der oudere jaren, maar ogenblik vol als geheel de ziel en geheel het leven van een kleine mens. De oudere man voelde heel zijn ziel en hij zag heel zijn kleine leven. Kwam er dat tot hem, vergeving? Kwam het tot hem, door zijn zoon? Om zijn zoon? Misschien, geheimzinnig, om geheimzinnige wet en mystieke reden? Hij voelde het als een helle verrassing, ook al zeide hij niets dan na een pauze ik ben blij addy dat je gegaan bent nu moet je het zeggen aan mama vanavond nog vader vanavond nog ja ik zou het ook niet kunnen verzwijgen langer die laatste woorden ze liggen me als een gewicht op mijn hart ik moet ze zeggen ook aan mama om mij verlicht te voelen ga dan het was heel kalm dat van der Welke het zei ga dan en hij bleef in zijn stoel werktuigelijk rolden zijn vingers een nieuwe sigaret maar in zijn ogen, die altijd waren jong gebleven schemerde als een weerschijn verwonderd of voor het eerst zij in het diepere leven hadden gezien nu kuste hem zijn zoon ernstig. Nu ging Addy, sloot de deur zacht en Van der Welke bleef werken de gerolde sigaret in zijn vingers. Hij vergat ze op te steken. Hij staarde. Buiten om het huis ging de loeiende wind langs de muren en streek als aan een speeltuig zijn tikkelende vingers langs alle ramen. één grote gamma langs. Vergeving dat dat zijn kon. Wemelde voor zijn starende ogen uit. Hoofdstuk 4 Toen Addy de trap afging, een halve gasvlam brander in de bruine schemering der eiken betimmeringen, kwam hij Constance tegen. Ik ga naar mijn kamer, zeide ze, zichtbaar moe. Ik zocht je, moedertje. Ga dan mee. Je bent misschien moe, je wilt misschien rusten en slapen ik rust uit als je bij me bent even goed als wanneer ik alleen ben kom mee ze strekte de hand uit en hij nam die en ze trok hem zacht de trap mee op in haar zitkamer draaide ze het gas hoog ze verkleedde zich vlug in een peignoir en hij meende hij zou niet met haar spreken vanavond omdat ze waarlijk heel moe scheen terwijl ze in haar kleedkamer bezig was keek hij om zich rond en hij voelde zijn jongensjaren de kamer was zo geheel en al als de kleine salon van de kerkhoflaan dat wat voorbij was hier altijd tot hem terugkwam en het bracht hem die vreemde weemoed mede van alle dingen die zijn geweest nu kwam constance terug de kamer was warm intiem de lampen schemerden er in de hoeken zoals zij er zacht altijd schenen ontloken als grote tulpen vol stille vlam addy zei constance die terugkwam hoor hoe het waait het laat me denken waaraan mama aan een avond nu meer dan tien jaren geleden in den haag het was na de dood van grootmama van der welke ik kwam van hier van de kamer waar papa nu slaapt ik was bij grootma geweest en het stormde als vandaag en toen ik thuis kwam was ik erg nerveus de wind scheen mij zo reusachtig toe en ik, ik scheen zo klein. Toen kwam je thuis en ik was bang, ik kroop in je armen, ik zag in je ogen, Addie, in de tijd, heel vreemd, veranderden ze van kleur, werden ze grijs. Nu zijn ze soms helemaal grauw, maar soms zie ik er een blauwe schijn in. In de tijd speet het me zo dat ze van kleur veranderden. Herinner je? Het was kort voor de dood van oom Gerrit. Oh, wat voelde ik me nerveus. Dagen, weken tevoren. En waarom denkt u aan die dagen, moesje? Waarom? Ik weet het niet. Misschien alleen omdat het waait. Wat is ons land klein aan de zee. Het waait er. Het waait er altijd. Het is of al wat gebeurt aanwaait over de zee, naar ons toe. En over ons neervalt in stortbuien van regen. Hij glimlachte. Mijn jongen, oh, het is me soms zo zwaar, zonder dat ik weet. Is het het huis? Het huis? Nee, nee, het is niet het huis. Heeft u het huis nog niet lief? Jawel, ik wem me aan het huis. Is het de wind? de regen. Misschien beiden, maar ik ken ze niet sedert jaren. Wat is er dan dat het u zwaar is? Ik weet het niet. Kom eens hier bij me. Waar, mijn kind? Op mijn schoot, in mijn armen. Ze zette zich op zijn knie. Ze glimlachte heel weemoedig. In tijden. Wat? Heb ik zo niet bij je gezeten. Herinner je, herinner je, toen je klein was, als ik nerveus was, dan kroop ik op je kleine kamer, dan kroop ik weg in je armen en keek ik in je blauwe ogen. Nu doe ik dat nooit meer. Hij sloot om haar heen zijn armen vast. Maar doe het dan weer. Daar, nu doe je het. Mijn schoot is breder geworden. Mijn ogen zijn van kleur veranderd. Alles, alles is veranderd. Is alles veranderd? Ja, ik heb je verloren. Mama, ik heb je verloren. Stil, mijn jongen, het kon niet anders. Behoort een kind aan zijn ouders? Behoort een kind aan zijn moeder? Aan alles en iedereen behoort een kind, maar niet aan zijn ouders, aan zijn moeder niet. Het is een vredewet, maar het is een wet. Je betreurt het verleden, en er was niet zoveel rust en vrede in het verleden moesje. Herinner je, herinner je, hoe je was, met arme vader? Nu is alles veel kalmer, en heeft zich zoveel vereffend, omdat het leven is voortgegaan. Ja, het leven is voortgegaan. Ik had je, en ik heb je verloren. Ze snikte op zijn schouder. Mama! Kind! Kind! Kon niet anders heb ik het niet al zo bedacht dat het zo zijn zou jaren en jaren geleden toen je een kleine jongen was dacht ik dikwijls nu heb ik hem nog maar eenmaal onherroepelijk verlies ik hem nu is het zo geworden ik moet er gelaten onder zijn woon ik niet bij u allen ben ik anders afwezig geweest dan voor mijn studies voor zaken soms kind dat is het niet het is het verliezen, het elkander verliezen, uit elkanders ziel. Maar dat is het niet. Dat is het juist wel. Maar het kan niet anders, mijn kind. Alleen omdat ik je niet meer voel in je ziel, weet ik niets meer van je af. Weet ik al sedert tijden niets meer van je af. Ik zie je gaan, ik zie je komen. Het zijn de patiënten, het zijn de kinderen die je in beslag nemen. Beurtelings. Maar wat weet ik, wat weet ik van je af? het is zo langzamerhand geworden en sedert je getrouwd bent is het onherroepelijk mama mijn jongen ik moest zo niet spreken ik mag zo niet spreken ik zou die melancholie ook wel helemaal te boven komen als ik wist dat je gelukkig was voor jezelf en waarom zou u twijfelen dat ik dat was ik weet het niet er is iets in je moeder zeide hij wat is het zonderling dat u en vader wat elkaar eigenlijk nooit hebben gevonden u denkt beiden zo dikwijls hetzelfde dacht papa ook zo even bijna hetzelfde als u we hebben elkaar leren verdragen mijn jongen maar nooit heeft u elkaar gevonden en zijn stem week boog over ze zag hem aan ze begreep dat ook hij zijn vrouw niet vond ze zag het hij was niet gelukkig voor zich het sneed haar plotseling als een zwaard door haar ziel en als uit een bron welde het verwijt haar vol was het niet alles haar schuld als haar zoon zich niet gelukkig nu voelde het gevolg van zijn kinderjaren het gevolg van zijn opvoeding de melancholie die gekomen was na de te grote ernst der eerste jeugd was het niet haar schuld maar werktuiglijk slechts op zijn woorden, antwoordde zij, Nee, nooit hebben we elkaar gevonden. Nu had hij haar willen spreken, over zijn reis, over de oude man, die daar ginds bij Haarlem gestorven was. Maar hij kon niet, een moedeloosheid weerhield hem. En zonder woorden bleven ze zitten, dicht bij elkaar, haar hand in zijn hand. Nadat zijn vader... Dat zijn moeder beiden zo kort na elkaar hem gesproken hadden over zijn geluk nu weerhield hem de moedeloosheid omdat hij het zwart schemeren zag aan zijn voeten als van een afgrond als wist hij niet waarheen leiden zou de eerste pas die hij nu doen zou het pikduister en het niets omdat hij niets meer wist niet meer wist wat goed zou zijn te zeggen en te doen hij kon nu niet spreken meer van de oude man die, daar ginds gestorven, hem geroepen had om te zeggen dat hij vergaf, zijn vader, zijn moeder, zij beiden die aan hem, oude man, hadden misdaan eenmaal. Hij kon niet meer. Had het bij de woorden van zijn vader alleen maar gewemeld voor hem uit, de pikzwarte duisternis? Nu, zo vreemd, zijn moeder hem hetzelfde zeide, nu was het als afgrond ineens. De pikduisternis omdat hij niet meer wist niet meer wist de wetenschap volgens welke hij gaan moest zijn pad dat hij zoo jong al had menen weten te gaan in heldere zelfbewustheid van heldere ziel die haar roeping voelde o hoe dikwijls de laatste jaren wist hij niet meer wist hij niet meer wat goed was te doen omdat wat hij ook gedaan had die laatste jaren de zwaarte in hem was binnengezonken als onvoldaanheid, die hem gaf de moedeloosheid. Aan het bed van zijn arme patiënten had hij ze gevoeld, de moedeloosheid. Tussen de zorgen voor oom Gerrits kinderen had hij ze gevoeld, de moedeloosheid. Bij zijn vrouw, bij zijn eigen kinderen, voelde hij ze, de moedeloosheid. O, wereld van stemming, die geboren werd juist uit het niet van de zelf onvoldaanheid omdat het zelf helaas nooit voldaan was omdat er iets miste en hij wist niet wat en als dit kwam over hem heen die nacht van plotselingen chaos bezwijmde het woord op zijn lippen de beweging aan zijn vingers de daad aan zijn energie o wereld van duisternis die er dan plotseling zich uitspande als het wolk uitspansel daar buiten over al de heldere hemel van hemzelven hij wist hij wilde het goede, en toch zwolde onvoldaanheid. Hij wist dat hij lenigde en troostte, en toch was het de nacht zonder grimlach, zoals nu, terwijl hij zat, zijn hand in zijn moeders hand, zonder woorden meer na hun eerste woorden. Alleen huiverend zeiden ze: Hoor, hoor hoe het waait. Hij trok haar tot zich, tot haar hoofd zonk op zijn schouder en zij bleven in de nacht, zo. De stormwind buiten was als een reusachtigheid die leefde, een immense ziel die woede in wereld leed, met duizenden stemmen en duizenden wieken, en onder zijn razende smart, die vulde geheel de lucht boven het land, was als een doos zo klein het huis, dat bevatte hun aller leven. En die nacht kon hij het haar niet zeggen, Einde van hoofdstuk 4 van het eerste deel